In de komende twee afleveringen van Box Houden, de podcast, praat ik met Nuska Fontein. Europees kampioen in 2014. Zilveren medaillewinnares op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Zilver op de WK's van 2016 en 2018. En al meer dan tien jaar onbetwist de nummer één van het Nederlandse vrouwenboksen. Ze is geboren en getogen in Schiedam, bokst bij Mesa Sport en wordt getraind door de man die ook haar vriend is, Abdul Kiri. Nuska Fontein begon met vechtsport in haar tienerjaren. Uh, met vechtsport uh, ben ik op mijn veertiende begonnen. Dus eigenlijk via een vriendinnetje naar taekwondo gelokt en uh, daar was ik eigenlijk wel heel snel verkocht aan. En toen ik negentien was, ben ik overgestapt tot boksen. Is er voor die taekwondo ook nog een sport geweest of was dat de eerste sport die je echt deed? Nee, ik deed wel verschillende dingen, maar uh, niet zo serieus als die vechtsport. Dus ik heb hockey gedaan en atletiek en uh, dan weer even schaatsen of een uh, tien cursusje tennis, van alles wat. Maar niet zo uh, serieus. Maar wel altijd heel actief ja, bezig zeker. geweest. Ja, okay. zeker. Ook thuis gewoon op straat was dat er toch uh, ja, buiten spelen en dan uh, ja, ook voetballen of zelf een uh, sportdag organiseren. Dat soort dingen. Taekwondo, dus dat is je eerste vechtsport. Paternalistische vraag misschien, maar wat vonden je ouders daarvan dat je dat ging doen? <laughs> Nee, dat vonden ze prima eigenlijk. Uh, ik had zelf op de basisschool een meisje die taekwondo deed. En daarvan dacht ik van, nou, een beetje uit de buurt blijven. Want het is allemaal vechtsport, agressief en uh, gek gebeuren. Maar omdat dat vriendinnetje van mij, dat was eigenlijk een klein, eeuw meisje. En die was natuurlijk heel gewoon lief schattig. Dat ik dacht, nou, als zij het doet, dan zal het wel meevallen. En uh, mijn ouders vonden het eigenlijk ook prima. Die gingen best wel vaak, uh, kwamen ze kijken naar wedstrijden en... Dus dat is meer een sport die ook echt door kinderen heel erg wordt bedreven natuurlijk. En het is op een, op een groot deelnemersveld nog gewoon op de grond in een gymzaal natuurlijk. Met allemaal een mooie, mooi pak aan. En uh, dat vonden ze iets minder erg dan toen ik ging boksen. Uh, op mijn zestiende ben ik ook al één keer gaan boksen. En volgens mij werd er toen ook een beetje gezegd van nee, jij gaat niet boksen. En toen op mijn negentiende ben ik daar dus weer naar die bokschool gegaan. Eigenlijk in eerste instantie om beter te worden in het taekwondo. Waren het uh, nog mensen in je familie die ook aan vechtsport deden? Of was je de eerste? Nee, totaal niet. Helemaal niemand verder in mijn omgeving ook. Dus dat was voor jouw ouders wel even... Ja, ja, dat vonden ze niet zo uh, nodig eigenlijk. Maar uh, ja, eigenlijk kwam die acceptatie ook best wel snel. Dat je dan, uh, ik had na drie maanden mijn eerste wedstrijd. En dan nou ja, de tweede of derde wedstrijd zijn ze al komen kijken. En dat ging dan eigenlijk wel goed. En dan uh, de eerste tien partijen daarna, die gingen ook allemaal goed. En dan won ik. En dan had ik geen uh, scheuren en uh, halen. Dus ja, dan waren ze eigenlijk best wel snel uh, over de streep getrokken. Oké. Okay. Als je gaat voetballen, hè, dan heb je idolen. Hè, uh, jongens die Ronaldo hè, en uh, meisjes hebben nu Lieke Martens, noem maar op. Um, had jij in die vechtsport idolen of mensen waar je tegenop kijkt? Totaal niet. Nee. Uh, in het taekwondo had je natuurlijk wel... Ja, daar begon ik natuurlijk ook met een witte band. Dus dan begin je onderaan. Dus iedereen die dan hogere band heeft dan jij. Of een zwarte band, dat is natuurlijk helemaal uh, het einde. Uh, dus daar keek je dan wel tegenop. Dan had je natuurlijk wel mensen op toernooien die je zag. Dat je dacht, zo, dat doen ze goed. En in het boksen uh, ja, heb je dat ook wel. Dat ik filmpjes zie van andere mensen. Maar ik heb nooit echt een idool gehad. Ik denk, zo moet het. En uh, d- zo wil ik ook zijn. Oké, okay, dus niet, niet uh, weet ik wel, Mohamed Ali of nee, nee. Misha Rijker of nee. zo. Nee, en het is ook wel lastig dat dat best wel een tijd terug is. En dat die sport best wel verandert, zeg maar. Dus de stijl, als je naar Mohamed Ali of naar Anders van der Leiden kijkt... Dan, dan ben je eigenlijk alweer een beetje is die sport een beetje geëvolueerd, een beetje, een beetje anders. En je vertelde dat je toen bent gaan boksen... omdat je beter wilde worden in taekwondo. Want wat, waar schort het aan in dat taekwondo waarvan je dacht, dit moet beter? Nee, niet per se specifiek iets. Maar dat boksen kon me natuurlijk wel uh, helpen om met mijn handen in ieder geval beter te worden. 
toen ben ik alleen vrij snel overgestapt. Omdat het, ja, het boksen was wat professioneler. Daar werd gelijk gezegd. Van als, je hier, als je wedstrijden wil gaan doen, dan kom je vier of vijf keer in de week trainen. En de taekwondo had maar twee trainingen eigenlijk in de week van een uurtje. En dat was gewoon een heel ander level eigenlijk. Maar het was niet iets heel specifieks aan die boksport waarvan je dacht... Oh, dit, vind ik, dit vind ik mooier of nee. interessanter ten opzichte van Nee, taekwondo. helemaal niet. Want het was ook niet de bedoeling om over te stappen. Ik vond dat taekwondo het allerleukste wat er was. En we hadden dus de training op dinsdag en op vrijdag. En dan zat ik die vrijdag, dan zat ik alweer te wachten tot het dan eindelijk weer dinsdag zou zijn. Dat ik weer kon trainen. En ja, dan die eerste training bij, bij de bokschool uh, was op zaterdagochtend. En dat was eigenlijk niet uh, ja, wat ik voor ogen had eigenlijk. Gewoon uh, ja, allemaal uh, mannen om me heen van uh, ver in de veertig en een dik, dikke buik. En allemaal zweet over en weer. Dat was helemaal niet uh, romantisch. Uh, maar ik had ontzettend pijn in mijn armen na die training. Dus ik dacht wel, van, ja, dit zal wel goed voor me zijn. Dus ik ben de week daarop wel teruggekomen. Maar wel met hakken over de sloot eigenlijk. Ja. En uh, ja, toen was mijn huidige trainer er. En die zei meteen van, oh, laat eens wat zien. En uh, die gaf een heel ander soort training. En die zei van, oh, ik zie wat talent. En uh, doe eens wat voor. En wil je wedstrijden doen? Weet je, dat ging super snel ineens. Ja, maar het was eigenlijk geen liefde op het eerste gezicht? Nee. <laughs> nee. Nou ja, maar daarna ging het dan wel snel hoor. Want dat, uh, van één keer in de week trainen en dan twee en dan drie. Dat je dan... En ja, binnen een aantal weken was het hele taekwondo weggevaagd. Omdat ik, nou, ja, ik wilde gewoon die bokstraining niet missen. Dus dan moest ook de taekwondo opzij. Ja, um, als je het over vechtsport hebt dan, um, en je vergelijkt met andere sporten... dan gaat vechtsport vaak gepaard met afzien en ook uh, pijn. Hè? Maar dat is een ander soort pijn dan weet ik veel, stuk zitten met uh, wielrennen of schaatsen. Kun jij je nog de eerste keer herinneren dat je dacht... dit doet pijn, zeg maar, het beoefenen van iets wat ik leuk vind? Nou, het is niet zo dat als je in de ring staat en je krijgt een klap... dat je denkt van dit doet pijn. Dat je nee. bij elke klap denkt, nee, totaal niet. Nee, want wat, nee. wat, wat is dat dan? Want dat vind ik zo fascinerend aan die sport. Het is incasseren en uitdelen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, de eerste keer dat je gewoon een knal voor je kanus krijgt... dat je denkt, oh, wat, hm. uh, wat is dit? Dus ja. Het heeft iets tegen natuurlijks. Ja. Hè? Nee, ik je... had wel het gelukje dat ik door de taekwondo natuurlijk al een beetje... dat uh, langzamerhand krijg je dat steeds meer mee... Uh, er zit wel eens een tik tussen waarvan je denkt, oeh, deze liever niet. Weet je, dat, ja, je hebt wel eens koppijn daarna. En uh, je krijgt wel eens een tik waarvan je denkt, oh, weet je, dat moeten we allemaal heel blijven. Maar dat zijn eigenlijk uitzonderingen. En als je gewoon bezig bent, dan, uh, dan, ben je de, ja, dan voel je dat eigenlijk helemaal niet. En hoe is het als je een tegenstander pijn doet? Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, ja ik denk wel ge- vaak van, ik zou wel eens willen voelen hoe... Hoe dat nou is. Een klap van mij, zeg maar. Ja, hoe dat nou ja, is. Oh ja, weet je, een klap. Ja, ja ik, uh, maar ja, het andere... kan wel even naast. Hey, maar is er nooit een moment dat je denkt, oh, ik, heb, ik ga een soort uh, grens over of zo? Of? Nee, want inmiddels ben je wel zo uh, ja, bedreven erin dat... Ook in de sportschool, als je tegenover elkaar staat en je weet dat die ander minder is, of het is iemand die lichter is of uh, minder ervaring heeft, dan, dan ga je helemaal niet voluit knallen. Dan, dan ga je hem uitklassen op techniek. Ja. En ja, in een wedstrijd is het anders. Een wedstrijd, ja, dan hadden ze niet mee moeten doen. Dat ja, komt ook meteen uh, terug in wat heel veel mensen als voordeel over boksen hebben: hè? dat ze alleen maar die, die klappen zien. Ja. Ik denk dat boksen veel meer is dan alleen. Bedoel, dit is eigenlijk een soort eindstation die stoot. Ja, maar er zit natuurlijk heel veel techniek achter. En uh, het grappige is, hoe langer je dit doet, het wordt nooit makkelijker. Want die stapjes en die, wat je bijvoorbeeld het voetenwerk en uh, de verschillende bewegingen die je kunt maken, dat, dat, dat wordt alleen maar meer. Dat, uh, in het begin beperk je je natuurlijk van links, rechts, direct, uh, recht naar voren. En 
ja, in je enthousiasme als beginnende bokser ren je gewoon naar voren en je doet je ding en je hoopt dat het uh, de goede kant op valt. En ja, het, het voetenwerk, dat, ja, dat, dat weten mensen inderdaad niet wat er allemaal achter zit. Zou je kunnen zeggen dat, uh, dat het boksen een uh, deep down een denksport is? Ja, zeker. zeker. Het, uh, ik heb ook wel eens een videootje van een wedstrijd in, in slow motion teruggezien en dan zie je pas wat er gebeurt. Dan zie je eigenlijk pas een, oh, die een geeft één, twee hoeken. Die ander, die mist dat net. Dus net gaat je hoofd twee of drie centimeter achteruit. En die komt dan weer terug met dit of dit. En die ander mist weer. Maar ook als wij voorbereiden op een wedstrijd, dan is een en al uh, natuurlijk tactiek. Ja. Kijken van, wat, hoe ziet die tegenstander eruit? En um, uh, wat zijn hun sterke punten? En hoe, hoe ga ik mijn sterke punten gebruiken om uh, hun te verslaan? Je, de, je zou ook snel denken dat boksen vooral om armen draait. Dat is het ook niet. Want jij kan met je handen van alles doen. Maar als je de juiste afstand niet hebt. Die je dus met je voeten moet bereiken. Ja, dan wordt het niks. Het is ook bijna een soort dansen. Hè? Je moet om je tegenstander heen cirkelen. En ja. In een hoek drijven ja. en zo. Ja. Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende stijlen inderdaad. De een, het is meer een dansen. Die beweegt heel lichtvoetig. Links en rechts heen en weer. En de ander is heel statisch. Die kan helemaal niet uh, makkelijk bewegen. Dus die gaat staan en die gaat beuken. Ja. En dat is juist het leuke, vind ik. Al die verschillende stijlen. En dat zijn eigenlijk kleine puzzeltjes die je moet proberen op te lossen. En hoe zou jij uh, jouw eigen bokstijl definiëren? Nou, ik ben natuurlijk wel redelijk lang. Ik ben niet altijd de langste, maar ik ben wel lang. En uh, ja, door jarenlange krachttraining bij Hans Kroon ben ik uh, ook wel sterk inmiddels. Ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat ik niet uh, daarop zal verliezen. Conditie is meestal wel op orde, waardoor ik zorg dat ik niet... Uh, in die drie rondes achteruit gaat. Dus vaak is de derde of vroeger de vierde ronde is dan mijn beste. Ik heb wel een mix denk ik van vooruit en achteruit boksen. Dat is ook wat ik het liefst zou willen zijn. Een hele complete boksen. Dat je eigenlijk, eigenlijk wil je gewoon alles kunnen. De eerste ronde is vaak niet zo goed bij mij. Die gaat soms wel eens naar de tegenstander. En dan heb je nog twee rondes de tijd om het goed te maken. Want dan moet ik het gewoon... Ja, dat is gewoon het aanvoelen. En op een gegeven moment neemt het instinct het over. En dan heb je steeds... In mijn geval heb ik dan steeds vaker uh, de juiste afstand. En heb ik het spel gewoon automatisch beter door. Ja. Vechtsporters die leven denk ik meer dan welke andere sporters dan ook heel gedisciplineerd. In de boksport is natuurlijk dat, dat gewicht. Hè? In jouw geval tot 75 kilo ja. dan. Dat is natuurlijk een enorm ding. Dat gewicht moet je behouden. Je moet er ook niet te veel onder zitten. Ja. Uh, had jij die discipline altijd al? Of heb je je dat moeten aanleren? Nee, dat heb ik in de taekwondo echt wel geleerd. Ik weet dus vroeger, toen ik hockey deed... Toen, uh, ja, als die bal dan langs ging en er stond nog iemand op rechts... ik dacht, nou, die kan hem ook hebben. Weet je wel? Dus zo was ik er toen aan toe. En in dat taekwondo is het gewoon helemaal veranderd. Het is gewoon heel snel gegaan. Dat je denkt ook dat bandensysteem... ik moet zo snel mogelijk een band erbij. En het moet, uh, ik wil weer die. En daar was ik helemaal gek van. En, maar ik, qua discipline weet ik toen ook al dat als ik dan een wedstrijd had op zaterdag, dan, uh, dan schreef ik uh, op vrijdag al uit hoe die dag eruit moest zien en wat er allemaal moest gebeuren. En dan, uh, dan had ik dat pak gestreken en dan had ik mijn moeder verteld wat voor boodschappen er moesten komen. Weet je wel? Dus dat groeide er wel in en uh, met de tijd leer je dat. Ja, ik heb altijd makkelijk onder die 75 kilo gezeten en ik heb er nooit voor hoeven, voor hoeven werken eigenlijk. Ook bij lagere gewichten vooral. Ja, daar is het gewoon uh, heel erg knijpen. Daar hebben mensen gewoon uh, een maand van tevoren al een zweetpak aan. Dat is natuurlijk ja. totaal niet gezond ook. Bij ons uh, in boksen moet je elke dag wegen dat je bokst. Dus het is niet net zoals een profwedstrijd dat het één keer is. Dus je hebt en die wedstrijd om je zorgen over te maken. En al win je die wedstrijd, dan moet je daarna dus kijken wat de schade was van wat je die dag hebt gegeten. Want s'avonds moet je weer aftrainen, want de volgende dag moet je weer 
Dus dat, uh, ja, daar ben ik heel blij dat ik dat, dat, ik dat niet meekrijg. Ik heb altijd trainingen. Ik kan altijd gewoon genoeg uh, brandstof innemen, zeg maar. En het lijkt me heel ja. vervelend als je trainingen op een gegeven moment gaat krijgen... op momenten dat het juist heel belangrijk is. En dat je dan gewoon niet genoeg energie uh, daarvoor hebt. Nee. Je gaat dus boksen en je komt uit die uh, taekwondo-sport. En op een gegeven moment blijkt dus dat je, dat je, dat je er goed in bent. Hè? Uh, had je dat zelf door of wees iemand jou erop? Je zei net, je kwam een trainer tegen ja. en die, uh, die zag het in je. Ja, ja, en het gaat daarna wel snel. Want de eerste wedstrijd was in Appingedam en dan rij je dan drie uur voor. En ja, dat was dan in 30 seconden afgelopen. En de volgende wedstrijd ja, was ook weer voortijdig afgelopen. En de derde wedstrijd heb ik verloren. Maar daarna heb ik volgens mij weer een strike van uh, 15 winst of zo achter elkaar door, door, door. Dus ja, dat gaat wel snel. En dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk naar het buitenland. En daar gaat het heus wel met ups en downs. Het was heus niet dat ik alles in één keer won. Maar nee. uh, ja, dat ging wel uh, een beetje volgens het boekje. En die trainer die dat in jou zag zitten, is dat de trainer die je nu nog steeds ja, hebt? dat is mijn trainer en mijn partner. Mijn uh, alles in één man, zeg ik altijd. <laughs> ja, hij is jouw trainer en jouw, jouw levensgezel. Ja. En dat is ook wel bijzonder, toch? Ja, bijzonder, maar ja, het is al zo lang dat dat, dat ja. went wel. En uh, ja, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. En je zit wat dichter op elkaar, dus uh, hij heeft mij ook wel... Hij pakt mij wel eens wat strenger aan. En, uh, oh ja. Ja, en ik reageer daar ook wel eens op. En uh, anderzijds ja, hebben we ook tijden gehad dat we dan samen een trainingskamp in Kazachstan hadden. In, uh, in de middle of nowhere. Dat je denkt van ja, daar zaten we dan wel met z'n tweeën. En uh, ja. je, je zal daar maar zitten met een, met een trainer die je nauwelijks kent of die, waar je niet zoveel mee hebt. Dan, uh, dan wordt het een ander verhaal. Dus. Ja. Ja, dit is wel echt een pad wat je samen helemaal uh, bewandelt. Maar het lijkt me ook wel voor hem dan. Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar uh, hij, ja, hij traint jou natuurlijk. Hij laat jou toch iets, een, een sport beoefenen uh, ja, die ook niet helemaal zonder gevaar is. Nee, maar Hoor, ik, hij, neem, ik neem aan, ja. uh, hij wil natuurlijk dat jij heel blijft. Ja, zeker. Maar dat heeft hij bij Elze sporters heel erg. Hoor. Zijn, ja, dat is wel zijn uitgangspunt. Nummer één is uh, dat je goed kan verdedigen. Dus, ja, uh, al win jij een partij en... Uh, je hebt een gebroken neus of je kaak ligt helemaal scheef. Ja, dan, dat is geen winst. Dus nee. dat is altijd wel het uitgangspunt. Van, uh, geen schade. En uh, als ik een scheur boven mijn wenkbrauw heb... of als ik wat heb, dan is hij degene die daar nog meer van baalt. Ja. Dus, maar dat is niet alleen bij mij, hoor. Er ook mensen en andere boxers. Uh, ja, dat is gewoon echt regel nummer één. Handen hoog en uh, ja. Ja, wees verstandig. Box verstandig. Protect yourself at all times. Yes. Ben je er een schadevrij doorheen gekomen tot nu toe? En wat, wat is, zeg maar, de... Nou, ik ben wel gezegend met het feit dat ik niet echt uh, grote blessures heb gehad tot nu toe. Uh, dus geen kniebanden afgescheurd. En, uh, ja, ik heb wel een aantal keer mijn hand gebroken. Maar dat is een bordje ja, dat is in drie weken ja. wel weer geheeld. En dan uh, nog een paar weken een beetje rustig aan en dan ben je wel weer on track. Um, ja, wat ik minder vind is inderdaad kopstoten. En, ja, uh, ja, ja want ik zie wel een paar... Ja, uh... ja boven me, bij mijn wenkbrauwen heb ik wel wat te verduren gehad. En dat, ja. uh, dat is ook wel flink balen. Uh, afgelopen januari had ik het dan nog dan, ja, in een sparring, gewoon een elleboog. Nou ja, dat zit er een gapend gat. En dan, ja. Uh, ja, dan valt alles ineens ook weg. Want de hele planning, we zouden dan naar een trainingskamp gaan en een toernooi. En overal kan een streep door. Ja. Want je kan daar gewoon heel veel weken niks mee doen. Uh, ja, dat moet dan uh, met spoed gehecht worden. En uh, de, ja, die week loop je erbij uh, ja, met een zonnebril. Maar je, je ziet het alsnog. Weet je, dat, ja, dat is verschrikkelijk. Maar geen neus gebroken, kaak gebroken, dat soort dingen allemaal niet? Nee, niet dat ik weet. Volgens mij staat het tussenschotje in mijn neus niet helemaal recht meer. 
Maar uh, ja, als het zo blijft, dan vind ik het oké. Okay. En ik kan altijd naar mijn carrière, naar een plastisch chirurg lopen en zeggen, kun je er nog wat van maken? <laughs> um, uh, jouw vriend en trainer, hoe, hoe belangrijk is hij geweest voor jouw uh, carrière? Ja, superbelangrijk. Ik denk wel eens, als hij daar niet was, ook die ene dag, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik weet zeker dat als ik met een andere trainer was gaan... Uh, ja, was aan de slag was gegaan, dan was het heel anders. Hij, hij is wel degene die heeft gezorgd dat ik uh, sta waar ik sta, zeker. Jij gaat dus boksen en dan twee jaar later ben je al Nederlands kampioen. Dus dat ging, uh, wat je net al zei, die, ja. die stijgende lijn, die, dat ja, was wel... Uh... Maar in Nederland moet ik zeggen dat bij damesboksen is dat best wel dun bezaaid natuurlijk. Ja, dat was dus mijn dat, volgende uh, vraag. dat ja. gaat wel hard, ja. Ja, want hoe, hoe groot is die concurrentie? Uh... Nee, ja, die is er gewoon niet in Nederland, voor mij nu. Ja, je hebt de A- en B-klassers en daaronder nieuwelingen. En uh, er zijn geen A-klassers in de 75 kilo nu. Uh, nee. En eigenlijk ben jij al tien jaar, meer dan tien jaar, dominant in het vrouwenboksen in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat de concurrentie groter is. Dat jij er ook beter van wordt. Moet je daarvoor Maakt niet meer in de... uit. Nee. Nee? nee, want kijk, internationaal heeft elk land gewoon uh, wel een paar goede. Weet je wel, dus dit, dat internationaal, daar hoeven we niet uh, om concurrentie verlegen te zitten. Nee. Uh, en nationaal, ja, dit ene toernooitje per jaar maakt me niet uit. En ik kan hier uh, prima met de, van allerlei jongens sparren natuurlijk. Dus, dus dat is wat ik doe en daar word ik ook beter van. Dus je, je spart voornamelijk met, met mannen? Ja. ja. Okay. En we hebben dan nu uh, trainingskamp wel in Turkije gehad afgelopen jaar. Nou, daar hebben ze dan wel een paar flinke uh, meiden die wel goed zijn. Mm. Dus dan, uh, dan zoek je het daarop. Ja. Jij behaalt ook twee keer de finale van de WK, uh, 2016 en 2018. Geen enkele sporter verliest natuurlijk graag. Zaten daar partijen tussen waarvan je denkt, nou ja, daar kan ik wel mee leven dat ik die niet heb gewonnen? Of oh ja, zeker. Wel, welke Kijk, je kan ze inderdaad heel erg op het zilver focussen. Maar ik heb natuurlijk ook vaak genoeg gelukkig wel uh, op dat hoogste podium gestaan. En natuurlijk ook losse toernooien tussendoor. Dus het is niet zo dat dat in mijn hoofd is gaan zitten van... Oh, uh, dat lukt nooit om uh, daar te staan. Uh, maar bijvoorbeeld 2016, die WK, dat was voor ons de kwalificatie voor de Spelen. Dus mijn enige taak daar was om, om een ticket te halen. Ja. En uh, ja, dat dat lukte was fantastisch. En toen kwam ik nog een stapje dichterbij en toen werd het zilver. Nou, daar had ik helemaal mijn vrede mee. En toen de Olympische Spelen, nou ja, ja, dat ging ook weer goed eigenlijk. Dat je ook ineens in de finale staat. Dat je denkt, over oh, rek, ik zou vanavond Olympisch kampioen kunnen zijn. Dat ja. uh, is ook heel raar. En toen moest ik inderdaad weer tegen die Shields, waar ik dus twee maanden eerder van had verloren. En wij hebben toen een, uh, ja, een heel mooi plan gemaakt eigenlijk van, van wat er moest gebeuren. Ik wist van vorige keer heb ik wat foutjes gemaakt. En uh, ja, we hebben toen eigenlijk bijgeschaafd. En hoe die wedstrijd is gegaan, daar zijn wij verder heel tevreden over. Ja. En uh, ja, vanaf de eerste ronde kreeg ik de, de punten niet ja, waarvan wij eigenlijk dachten dat het wat meer uh, mijn kant op had gemogen. Uh, maar wij wisten in die wedstrijd de, de tussenscores niet. Nee. En we hebben dus een foto dat we ook uh, een toevallig, ik, nou ja, niet toevallig, maar ik en Fikiri dus eigenlijk elkaar in de armen vliegen na het einde van die wedstrijd. Ja. En dan zie je hoe blij wij daar zijn. Dus dan kan je dan onmogelijk daarna nog zeggen van nou, heel ontevreden over dat ik dat niet heb gewonnen. Ja. Omdat je dus, ja, wij hebben, die, wij hebben bedacht wat we willen doen en dat heb ik eigenlijk uitgevoerd. Ja. En uh, ja, dat het dan niet genoeg is uh, om de winst te pakken, ja, dat maakt dan eigenlijk misschien niet meer uit daar. Want nee. uh, ja, maar het grappige dus, die foto is gewoon gemaakt door het ANP en als je die ziet, dan denk je ja, wij zijn hier blij. Dus ja. ja. 
dat is gewoon bewijs dat je daar gewoon tevreden mee was. Tot zover deel 1 van mijn gesprek met Noeska Fontijn. In de volgende aflevering praat ik met haar over hoe het is om sporter te zijn in quarantainetijd. En over hoe zij tijdens het WK van vorig jaar werd beroofd van haar wereldtitel. Wij stonden daar en ja, toen moesten we dus weer terug. Nou ja, toen begon natuurlijk de hel. Dat, uh, als ik een half uurtje uit mijn leven moet, uh, moet uh, noemen waarvan ik denk, nou dit, uh, dit nooit meer, dan was het wel dat half uur. Dat en nog veel meer in deel 2 van mijn gesprek met Noeska Fontijn in Boxhouden, de podcast. Ja, een paar seconden eigenlijk voordat zij het gingen omroepen, dacht ik ineens van oh shit. Ik, ja. weet wat, ik weet wat dit is. Dit ja. is, uh, is foute boel. In deel 2 van mijn gesprek met Noeska Fontijn antwoord op de vraag: hoeveel tegenslag kun je als sporter verwerken? Hoe ziet haar leven eruit na haar bokscarrière? En wat staat er nog op haar bucketlist? Maar eerst terug naar oktober vorig jaar. Naar het voor haar dramatisch verlopen WK. Een toernooi waarvoor ze naar Oeland Oede in het Siberisch deel van Rusland moest reizen. Ja, achteraf is het ook weer een, uh, ja, een heel apart hoofdstuk. Dat je denkt van wauw, ja, we, we gingen al de reizen naartoe. Nou, eerst naar Moskou vliegen en dan in een heel klein rotvliegtuigje nog zes uur door. Door de nacht, het was verschrikkelijk. Ja. Kwamen we daar aan, ochtends vroeg. Nou, de, ja, het was hartstikke koud en dan werden we ontvangen door die... Ja, die lokale gemeenschap daar. En moesten, ze gingen nog voor ons zingen en we kregen een bepaald sjaaltje. En het duurde maar, en het duurde maar dat je dacht, oh, ik moet naar mijn hotel. Maar uh, ja, die week, ja, we, we hebben daar volgens mij ook weer twee weken gezeten of zo. En uh, ja, heel apart. Heel apart. Op dat toernooi bereik je ook weer de finale. Uh, en dan moet je tegen Lauren Price at ja. Wales. Ja. ja. Wat gebeurde daar? Nee, ja, in 2016 dus uh, toen zilver pak, maar vooral zilver op die Spelen. En toen 2018... Uh, ja, was ik natuurlijk heel dichtbij ineens bij een wereldtitel. En uh, dus uh, ja, god, zie weer zilver worden. En nu, voor 2019, eigenlijk dacht ik in 2018 heel erg van dit is mijn kans. Daar dacht ik echt van nu, het is nu of nooit. En uh, gek genoeg lukte het in 2019, ja, stond er weer uh, ineens volgens mij een WK op de planning. En ik had daarvoor een blessure. Dus het was nog even onduidelijk of ik überhaupt zou gaan. Omdat we dachten, van, nou, het is geen Olympische kwalificatie. Want daar werd eerst ook nog van gesproken. Dus eigenlijk uh, ja, had ik het ook kunnen overslaan. Omdat die pols die, die bleef maar zeuren. En dat ging niet goed. Maar uiteindelijk kreeg ik daar een prik in. En uh, nou, was op tijd weer, weer klaar. Dus toen gingen we weer. En nou ja, ja, nou, ja ik ging er wel weer open-minded in. Dat je denkt, van vorige keer heb ik heel erg gedacht. Nou, ik moet die titel pakken. Ik moet die titel pakken. En dat kan ook een beetje tegen je werken. Dat je... Ja, dat je het heel erg druk gaat voelen. Dus ik heb gewoon gedacht, oké, okay, stap voor stap. En uh, ja, sta je dan ineens weer in die finale. Weet je wel, ineens is het een paar dagen later en dan gebeurt het weer. En uh, nou ja, die wedstrijd gedaan. En eigenlijk ging dat wel goed, dacht ik. <laughs> Kreeg het ook vanuit de hoek eigenlijk elke keer uh, geruststellende woorden. Eigenlijk elke keer van, oké, okay, goed. Dit is onder, gaat onder controle, gaat goed. Dus en zo, dus gewoon duidelijk. Ladies and gentlemen, the winner of this bout on point is the boxer... From the red corner, Nuske Fontaine representing the Netherlands. Adjutjale, Baxiolis Krasnevogla. Nuske Fontaine, Prisemlijshaya, Nederlandse. En uh, nou ja, na die wedstrijd dus mijn hand omhoog. En uh, je zei ja, dan ben je natuurlijk super blij. Maar het, ja, dat, dat, zo, dat komt niet in één keer binnen of zo. Je bent echt nog. 
in je hoofd bezig van... Gebeurt dit nou echt? Ben ik nu ja. wereldkampioen? Weet je, kan Eindelijk. ik die titel echt dragen? Ja, ja daarna... Uh, ik, zal het maar, ik zal het maar kort vertellen. Maar toen waren wij eigenlijk gelijk de ring uit. En uh, naar de, de, de ceremonie voor de medailles. En toen heeft Team Wales dus het protest aangetekend. Dus dat was uh, voor het eerst dit toernooi dat er protest kon worden aangetekend. Um, en dat kon alleen maar bij een split decision. Dus mm-hmm. bij een uh, 3-2. En nou, dit was dus een 3-2, maar ik heb daar geen, geen seconde over nagedacht. Van, uh, oh, nou gaan ze dat nog doen? Eerder in dat toernooi uh, is er heel vaak zo'n protest aangetekend... en volgens mij één of twee keer toegekend. Maar die finale dag totaal niet. En uh, wij, stonden, wij zaten dus eerst klaar en ik was eigenlijk nog vooral bezig met hoe... Uh, dat wil helemaal zo weer en waar met je hand, weet je wel, aan welke kant... en uh, een beetje aan het lachen. En uh, ik heb nog tegen die tegenstander gezegd van... Uh, ja, kop op. Uh, jouw tijd komt nog wel, maar ik moest hem nu pakken. Want dit was mijn laatste WK. Dus ja, uh, yeah, next time uh, it's your, your time. En, uh, nou ja, maar toen stonden wij dus klaar. En die, die, die bronzen medailles waren al uitgedeeld. En toen, toen duurde het. En toen duurde het. En uh, ja, ik werd ook een beetje lacherig van. Dat, uh, ja, wat is dit nou? En uh, ja, ik, ik zei nog tegen haar, volgens mij, tegen die andere. Van, nou ja, dit, misschien iets met licht of geluid. En uh, nou ja, achteraf... Uh, kan je wel voor je kop stoten. Want op dat moment, ja, een paar seconden eigenlijk voordat zij het gingen omroepen, dacht ik ineens, oh shit, ja. ik, weet wat, ik weet wat dit is. Dit ja. is, uh, is foute boel. En, ja. en had zij deze Lauren Price uh, uh, een indicatie gegeven? Of had, je, uh, had zij daarvoor iets laten nee, merken? Van zij ik... wist dat ook niet. Zij wist okay. het ook niet. Wij zijn, wij zijn gelijk vanuit die ring eigenlijk afgevoerd. Naar mijn weten weet zij, wist zij ook niet dat dat gaande was. Dus uh, wij stonden daar. Ja, toen moesten we dus weer terug. Nou ja, toen begon natuurlijk de hel. Dat, uh, als ik een half uurtje uit mijn leven moet, moet uh, noemen... waarvan ik denk, nou, dit, uh, dit nooit meer... dan was het wel dat half uur. Want, dat, en wat, wat gebeurde er in dat half uur? Dan moet je dus afwachten. Niks. Wel, niks. Dus wij werden teruggezet op, op stoelen eigenlijk... waar we al zaten uh, voor die ceremonie. Um, en er was eigenlijk niemand bij ons. Er kon eigenlijk niemand bij je ook. We zaten nog in die bezweten kleding. Er was geen eten, geen drinken. Je had die bandages nog om. En uh, ja, uh, de twee coaches die waren dus ondertussen ergens achter in een hokje bezig om dat allemaal, uh, ja, die waren aan het regelen van wat, wat gebeurt hier en wat, kunnen we, wat moeten wij doen en wat, kan, wat kunnen we doen. En mijn vader en Jemima, mijn enige teamgenoot, die zag ik heel ver op, aan de andere kant van het stadion en ik had geen eens een telefoon, ik had niks, weet je wel. En je hebt gewoon niemand om mee te praten. Dat je op dat moment dacht, dacht ik echt van, als er maar iemand is, weet je wel, om eventjes gewoon tegen te praten. Want uh, ja, dat was gewoon een heel belabberde situatie. Dat je op een gegeven moment ook gewoon denkt denk dat ik gewoon zo meteen oud ga of zo. Dat ik flauw val gewoon van, van ellende. Omdat je, ja, je zit daar te wachten. Je denkt, wat is toch niet waar? Het is gewoon nachtmerrie. Van, dit gaat toch niet echt gebeuren? En uh, daarnaast is het ook nog zo dat er dan heel de tijd mensen aankwamen lopen. Soms van links, van die organisatie. En dat ik bij iedereen dacht die er aankwam, dacht ik, deze gaat het zeggen. Deze gaat het zeggen. En, maar ja, die zeiden dus niks. En uh, Uiteindelijk heb ik aan een van die vrouwen gevraagd... Van, mag ik, kunnen we even naar de kleedkamer? Dan kunnen we in ieder geval droge kleren aantrekken. En, ja, ik weet niet, ik moest daar ook gewoon weg. En uh, ja, ondertussen zat de Marokkaanse meisje... die dan uh, brons had gewonnen bijvoorbeeld... die zat die, die beelden terug te kijken. Die zat mij te vertellen van... nee, je hebt echt wel gewonnen, je hebt echt wel gewonnen. Weet je, die zat daarbij en ik dacht... ja, ik ga dat helemaal niet nu kijken. Uh, ik heb daar toch geen invloed op. Maar goed, toen waren we dus terug in die kleedkamer... in die opwarmruimte. En uh, toen was ik eigenlijk net bezig mijn tas aan te pakken en uh, kleren aan te doen. En toen hoorde ik een soort schreeuw uit een kleedkamer... waarvan je gelijk denkt van, dit is fout. Ja. Want dat was dus die tegenstander. Dat waren die coaches van die tegenstander... die dus uh, 
juichten van uh, de, de buitenspinnen. Toen kwamen die coaches terug uit dat hokje. En ja, dat was ook zo'n moment dat zij eigenlijk heel erg... Uh, je ziet hun met tranen in de ogen. En bedenkend van wat ze mij moeten vertellen. Terwijl je denkt, ja, je hoeft niks meer te zeggen, want ik weet het al. Ja, voor de volledigheid. Ze hebben dus opnieuw naar een aantal ronden gekeken. Nee, naar één ronde. Eén ronde. Ja, dat was ja, een addertje ook in dat uh, protest. Zij mogen één, te, één scheidsrechter uh, ja, eigenlijk ervan beschuldigen dat ze één ronde verkeerd hebben geteld. Ja. En omdat het dan 3-2 is, zij zien precies die uitslagen. Dus zij kunnen precies denken, oké, okay, het was close. Zij kunnen precies denken van, oké, okay, als we dit cijfertje veranderen, dan heb je hem al. Ja. Nou ja, dus dat, uh, dat hebben zij gedaan. En toen, uh, toen ja, daar werd het door omgedraaid. En ja, achteraf is het stom. Van, ja, wat hadden wij nou nog kunnen doen? Achteraf hadden wij dus, toen de uitslag kwam een protest moeten aantekenen. Ondanks dat we gewonnen hadden. Oké. Okay. Ja, om te slaat voorkomen. Op. Ja, nee, om dan te zeggen... bijvoorbeeld, wij zijn niet eens dat het 3-2 is. Want het had gewoon 5-0 moeten zijn. Op die manier, ja. Ja, maar hadden wij kunnen zeggen... ronde 1 en 3, die waren overduidelijk voor Nuska. Dus, snap je? Ja, dat, ja. Is, dat is een omgekeerde wereld. Het slaat nergens op. Maar die, die regel dus, dit hele protest... is er gelijk uitgehaald. Ja. Die bestaat niet meer. De, dit was de enige finale waar dat gebeurde. Ja. Het was dus... Volgens mij is er daarvoor één toernooi geweest... bij de mannen waar het telde. Dus... Die regel is er gelijk weer uit. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar feitelijk, ja, jij wordt, jij wordt, dat heb je ook in de pers toegezegd. Ik ben beroofd van mijn wereldtitel. Ja, ja. Jij zei dat dat half uur, dat was de hel. En uh, dat duurt ja. wel even voordat dat ja, uit, ja, ja. Je, uit je systeem is. Ja, uh, nee, dit, dat, dat stuk daarna, ja, daar kan ik achteraf alleen maar een klein beetje om lachen. Om de uurtjes daarna. Want toen, uh, ja, toen kwam op een gegeven moment kwam die organisatie naar me toe. Die zei, die, die ceremonie is nu, dus uh, we willen je vragen om mee te gaan. Ik zei nee. <laughs> en ik ben helemaal nooit zo rebels. Ik ben altijd best wel meegaande en niet zo moeilijk. Maar nu dacht ik nee. Ik ga mezelf niet terugslepen naar dat podium. En met tranen in mijn ogen haar volkslied zitten afhoren. Vergeet het maar. En uh, nou ja, mijn coach ook van ga nou maar. Dat is een paar minuten over. Ik denk nee, die paar minuten dat is de hel. Als je op een normale manier verliest al. Dan sta je daar al uh, met heel veel tegenzin. En uh, ik denk nee, dit doe ik mezelf niet aan. Dus maar die organisatie maar zeuren. Ik zei nee. Ik zeg tegen mijn coach geef me mijn telefoon. Ik ga weg. En hij wilde eerst niet geven. Geef die telefoon. Ik heb mijn tas gepakt. Ik ben naar buiten gegaan. Ik ben gewoon weggegaan. Ik ben gewoon uh, Rusland ingelopen eigenlijk. Een beetje over straat. En uh, een beetje zitten appen met vrienden. Die, die ook al vroegen van wat is daar gaande joh. En, uh, ja, ja, toen, ja, dat was nogal komisch eigenlijk wat er dan gebeurde. En um, ja, ik liep wel buiten natuurlijk in Siberië. Dus het was nogal koud. Dus ik ben uh, eigenlijk vrij snel. Toen ik op een gegeven moment een uh, pizzeria zag. Ben ik daar maar ingegaan. En uh, ja, daar natuurlijk een, be- ja, een beetje gebeld met die en een beetje gebeld met die. En op een gegeven moment uh, belde mijn vader ook van waar ben je? Ik zei nou, ik, ben, ik heb locatie gedeeld en ook naar de rest van het team. Dus ik zei nou, kom maar hierheen. Dus toen hebben we daar maar uh, ja, een pizza en een tiramisu gegeten, weet je wel. Dus yeah. ja, en uh, het gaat dan deels daarover en deels, ja, ik kan ook alleen maar uh, met een open mond uh, naar staan kijken. En de volgende ochtend gingen we vroeg weg, maar ik heb die nacht niet geslapen omdat je gewoon niet kan kan gaan liggen en daarover na kan denken. Dus je bent maar bezig, ik ben maar met die telefoon bezig. En dan legde ik hem even weg en dan denk ik, nee, nee, want dit wordt hem niet. En nou ja, ook die hele reis terug. Uh, ja, hadden we weer overstap in Moskou van zeven uur. Toen zijn we maar naar het Rode Plein gegaan. Ja, daar hebben we nog, nog leuke foto's gemaakt ook. Omdat je, ja, ja, ik, je laat het wel binnendringen. Maar aan de andere kant, ja, uh, ja, je kan niet de hele dag gaan zitten huilen of zo. Dus uh, s'avonds nog naar de televisie geweest. En die week was ook nog wel chaotisch. En daarna ben ik vrij snel op vakantie gegaan. Dus ik had al een vakantie staan met mijn moeder. En ik heb haar gebeld. Ik zei, uh, 
we gaan nu. <laughs> dus ja. in plaats van over een maand, we gaan nu weg. En zij was het ermee eens. Dus we zijn echt gelijk gegaan. En nou, dat was uh, ook een goede set eigenlijk. Dat je gewoon in Vietnam bent en in de zon. En, uh, ja, wat maakt het dan allemaal nog uit? Maar is er een moment geweest dat je dacht van ja, fuck it, ik stop ermee? Um, nou, nee, nee. Die spelen die uh, leken natuurlijk uh, ook ja. uh, om de hoek. En uh, nee, dat niet. Nee. Die afgelopen maanden zijn natuurlijk krankzinnig geweest voor ja, jou. Dat ja. Eerst dat WK. Uh, vervolgens is er dat, dat OKT in Londen in maart van dit jaar. Ja. Het eigenaardige is, jij bent zilveren uh, medaillewinnaar van de vorige ja. Olympische Spelen. Maar, ja. je, maar je moet je toch nog kwalificeren voor de, ja. voor de komende Spelen. Ja, ik vind het heel jammer dat wij niet een systeem hebben met, met ranking en punten en zo. Want dan zou ik natuurlijk al lang uh, gebakken zitten. Maar ze zeggen bij ons, nee, we beginnen allemaal opnieuw. En, uh, dus gewoon een Europese kwalificatie en daarna nog een wereldkwalificatie. Ja. Dus wij waren nu in Londen. Dus um, nou ja, terwijl eigenlijk de corona al een beetje de wereld incijpelde. Ja. Uh, zijn wij naar dat toernooi gegaan. Ja, op dat moment was er nog niet zoveel aan de hand. Er werd wel gevraagd vanuit media en zo, gaat het allemaal nog door? Want ja, uh, ja we zijn daar een paar dagen van tevoren, maar in die paar dagen ging het ineens wel hard, want alles werd ja. afgezet. En het enige wat er nog doorging was ons toernooi. En er werd maar gevraagd, van, gaat dat nog door? En ik, ja, ik heb me helemaal volhouden, ja, dat gaat door. En uh, ja, op een gegeven moment is ook die, die loting bijvoorbeeld uh, is geweest. Dan denk je, nou, als die loting is geweest, dan moeten we wel. Ja. De eerste wedstrijd is begonnen, dus de bel is gegaan. Je denkt, nou, no, nu is er geen weg meer terug, dus ja. we maken dit af. En toen was het dus inderdaad uh, de dag voordat ik dan eindelijk moest beginnen. Want je hebt die loting en ben daar al op aan het trainen. En nog een training en nog een keer de puntjes op de i. En wij stonden eigenlijk klaar voor de laatste training. En toen werd er gezegd, uh, het is klaar. Dus ja. het is afgelopen. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dat ja. Ze gewoon, uh, ja, ja. Je, je had het of ja. door moeten laten gaan, of je had gewoon. Uh, nou, je had natuurlijk, eigenlijk had het natuurlijk nooit moeten beginnen. Dat nee. bij, een, bij een contactsport nee. lijkt me dat juist. Uh... Nee, maar het was toen ook in Engeland was er nog niks aan de hand. Ik ben nog naar Londen geweest met de metro en uh, er was nog niks toen. Nee. En uh, ja, toen was het natuurlijk ineens klaar. En uh, alles wat er dus gebeurd is in dat toernooi, dat, uh, dat blijft ook staan. Dus ja. we gaan volgende keer gewoon door waar we gebleven waren. Maar op dat moment waren wij natuurlijk nog in de veronderstelling... dat de Spelen gewoon was deze zomer. Ja, want ja. om die gifbeker dan maar helemaal, helemaal leeg te drinken... Jij, uh, ja, jij, jij bent nog steeds bezig met die Olympische Spelen... Ja. waar je natuurlijk uh, ook weer gewoon voor een, voor een medaille minimaal ja, gaat. Zeker. Maar dan gaan die Olympische Spelen ook niet door. Dus nee. hoe, hoeveel tegenslag kun je als sporter verwerken? Ja, ja me dan het af. is gewoon uh, wel... Een, uh, ja, je flexibiliteit wordt een beetje getest, maar... Het was natuurlijk heel raar. Op de avond dat ik zou boksen, zat ik thuis op de bank met een uh, kop thee Netflix kijken. Weet je, dan uh, denk je ook van, huh, ik zou me nu kwalificeren. En toen dachten wij dus allemaal nog van, nou dan zal dat over zes weken wel doorgaan of zo. Uh, want ja. uh, in mei zijn de volgende kwalificaties en het moet daarvoor zijn. En helemaal, uh, ja, dat is natuurlijk allemaal van de baan. En uh, ja, dat die spelen dan werden uitgezet, ja, uitgesteld. Ja, dat is gewoon ook iets uh, dat je echt denkt, hè? Ja. 2020, dat draaide toch alleen maar. Om die spelen. Je bent natuurlijk ook je lichaam klaar aan het maken voor ja. die spelen. Ja, ja. En, en ineens uh, moet je dan ja, je voet van het gras spelen. Hoe moet ja. ik dat zien? Wat, hoe, hoe, ja, hoe, dat is doe je dat? heel raar. Want je hebt ook die maanden, die trainingskampen en zo. Dat was alleen maar voor dat kwalificatietoernooi. Dus het enige wat er leeft. En uh, nou ja, ineens, het is ook, ook gewoon zonde. Dat je denkt van, ik was zo in shape. En uh, ja, je, al die gedane arbeid. Het is niet, het is niet helemaal voor niks. Uh, maar die vorm, die, 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 die is gewoon weg. En het lastige met natuurlijk voor heel veel mensen, met name voor sporters, is dat je natuurlijk ook niet weet wanneer het weer normaal wordt, zeg maar. Nee, nee. En nu is je volgende eikpunt is ergens een keer een kwalificatietoernooi voor die spelen die waarschijnlijk ja, volgend jaar ja. zijn. Uh, hoe, hoe, hoe train jij nu? 
ja, ik ben niet bezig om uh, wanhopig te proberen om een uh, wedstrijd fit, fitheid te houden of zo. Ik uh, ben nu gewoon bezig met basis en uh, je kijkt gewoon wat je kunt doen om niet helemaal out of shape te raken. Maar uh, meer ook niet. Ja, ik kan mijn krachttrainingen wel goed blijven doen. Ik doe wat conditiewerk, maar daar, daar blijft het bij. Ik neem het ook niet al te serieus. Het heeft geen zin om nu uh, te denken dat je, dat je wedstrijd klaar kan zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Ja, God mag weten wanneer het kwalificatietoernooi is. En ik hoop de eerste dat het misschien zoiets als november zou zijn. Dat je dan uh, vanaf september weer echt een, uh, ja, een wedstrijdfase in kunt gaan. Zeg maar. maar dat... Ja, dat lijkt er ook niet op. Dus uh, ja, en in mijn eigen situatie denk ik ook... in het ene geval moest ik nog een paar maandjes door. En nu moet ik eigenlijk nog anderhalf jaar door. Dus, uh, dus denk ik ook van... doe nu maar niet al te gestrest en doe maar gewoon rustig. Ja. Ik zorg dat ik uh, in ieder geval sterk uitkom. En uh, uh, ja, we nemen natuurlijk toch wel de tijd. Ze gaan niet een toernooi plannen. Dat, zo'n toernooi kan je pas plannen als alle grenzen in Europa weer open ja. zijn. En iedereen gewoon weer... Alles kan doen. Dus ja. dat duurt gewoon heel lang. Dus uh, ja, ik, ik neem het niet al te zwaar nu. Want weet je, als je straks weer gaat, dan uh, als je straks weer kan en gaat, dan, ja, dan ben je in no time weer zo uh, uh, hard bezig dat je na twee weken alweer denkt van voel, waar is die vakantie? Dat weet ja. ik gewoon ook. Dat je, ja, als je echt volop uh, weer twee keer per dag gaat trainen, dan, dan is dat uh, gauw zat weer, uh, weer heel veel. En uh, dat went ook gewoon weer heel snel. Dus ja, ik, ik ben benieuwd wanneer de sportscholen weer open gaan. En ik denk dat dat wel binnenkort zal zijn met uh, aangepaste regels. Dus wij kunnen dan bijvoorbeeld zaktrainingen gaan doen, denk ik, op afstand. En um, ja, dan kun je weer een beetje structuur krijgen. Want nu, nu is er natuurlijk geen enkele structuur. Dus elke dag probeer ik te sporten. En wat dat dan is, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik zorg in ieder geval dat mijn kracht en conditie op peil blijft. En ja, de rest is gewoon uh, een extraatje. Ja. Die Olympische Spelen, wanneer die dan op plaats gaan vinden, wordt dat je die laatste grote toernooi? Jawel, ja. Nou ja, ik moet me kwalificeren. Hè? Uh, dat is ook geen gegeven. En als dat niet lukt, ja, dan is het verhaal al eerder afgelopen. Maar uh, dat zou voor mij een mooie eindstation zijn. Ja, en dan ben je 34? Dan, uh, ja. 33. 33. Ja, ja dat is uh, tijd. Dat vind ik mooi geweest. Op een gegeven moment ben je ook gewoon klaar, toch? Kijk hoeveel WK's, EK's ik mee heb gemaakt, hoeveel je overal bent geweest. En als je dan niet hebt bereikt wat je wil bereiken, dan, uh, dan uh, denk ik ook van ja, dan, dan je had het er nu uit moeten halen. En anderzijds is het ook gewoon tijd voor wat nieuws. Ja. Uh, als je het een beetje vergelijkt met vriendinnen of zo, die zijn natuurlijk na de studie gaan werken, die lopen gewoon tien jaar voor daarop. Ja. Het is ook gewoon dat je denkt, ja, je gaat ook straks een andere carrière krijgen. En uh, ja, daar heb ik ook gewoon zin in. En wat het ook mag brengen, dat weet ik niet precies. Ja. Maar uh, ja, dat is ook wel tijd. Um, heb je überhaupt wel eens in je carrière zorgen omgemaakt om je eigen, om je eigen gezondheid? Qua hersenschade en zo, denk ik, dat zou je natuurlijk absoluut niet willen. Dat je, ja, dat je er straks bij loopt, dat je niet meer uit je woorden komt, dat dingen niet meer uh, kan herinneren. Dus dat is ook een reden om niet door te gaan tot, tot, uh, tot uh, 39,5. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld in 2016 heb ik na de Spelen wel een scan laten maken. Dat ik denk van nou, ik wil voordat ik nu weer vier jaar, vijf jaar bijteken, wil ik weten ja, of er iets gaande is. Want als daar iets zou, te zien zou zijn, dan zou ik per direct stoppen. Dat zou nooit uh, ten koste mogen gaan natuurlijk van je gezondheid. Uh, en, en is daar iets op te zien? Nee, dat iets? was allemaal prima. En okay. uh, ja, nou ja. Wat ik zeg, want het is ook wel de manier van trainen. Hè? Want die wedstrijden, dat, uh, dat heb je dan niet in de hand hoe hard die anders slaat. Maar in de training is het allemaal redelijk gecontroleerd. En als we zien dat er een te groot verschil in kracht is of zo, dan moet je gewoon een andere partner zoeken. En uh, het is wel grappig, want mijn huisarts uh, toen de tijd, die, die, die zag die aanvraag. Van, uh, ze willen een hersenscan. En 
En die wilden het eigenlijk niet, of die vonden eigenlijk onzin. Die zeggen, ja, het is nou net een roker. Die uh, vraagt, maak eens een scan van mijn longen. Oh, mooi. Nou, dat ziet er nog goed uit. Dan, dan uh, ga ik weer lekker door met paffen. Dus uh, ja, daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. Maar uh, ja, voor mij was het wel een beetje een stok achter de deur. Laten we ervan uitgaan dat je je kwalificeert voor die Olympische Spelen. Uh, en dat die ook doorgaan. Ga je daarvoor goud? Dat zou natuurlijk prachtig zijn. <laughs> dat is ja. dat vooropgesteld. Voor mij is altijd eerst die kwalificatie. Dat moet ik regelen. Dat is het enige. En als je dan meedoet, dan weet jij dus dat er, we zijn dan met z'n zestienen. Zijn er vijftien tegenstanders waar je heel goed gaat op voorbereiden. En uh, zij doen dat natuurlijk ook. Zij bereiden zich ook op jou voor. Uh, maar ja, goud zou, uh, ja, dat zou wel een uh, prachtig sprookje zijn. En ben je ook al bezig met een leven na de sport? Uh, ja, nee, je denkt er wel over na. En uh, wat ik precies ga doen, dat weet ik niet hoe mijn weken eruit gaan zien. Maar ik uh, heb nu een personal trainer opleiding gevolgd ook. Daar wil ik wel, wel mee door. Dus, ja. uh, en of dat dan echt is dat je een eigen sportschool zal beheren, dat, uh, dat weet ik niet. Of misschien is het uh, uh, wel een van mijn baantjes. Misschien uh, vind ik het wel leuk om wel afwisselend uh, dingen te doen. Want nu... Ja, nu heb je ook een heel afwisselend leven. En ik vraag me wel eens af of dat je... Ik heb geen ambities voor een kantoorbaan. Maar ik vraag me af of je als topsporter daarna gelukkig zou worden... als je heel de tijd hetzelfde doet. Dus nu heb ik mijn, mijn bokstrainingen. En die, daar hebben we al het geluk mee dat er heel veel variatie in zit. Natuurlijk wat je kan. Want je kan sparren, je kan op een zak, je kan schaduwboksen, je kan petsen. Er zijn zoveel mogelijkheden. En dan heb je ook los nog de krachttraining. En dan heb je ook nog de variatie in, in die toernooien en... En uh, trainingskampen, dat ik wel denk van nou, straks uh, vijf dagen in de week hetzelfde. Dat uh, ja. weet ik niet of dat hem wordt. Maar het, het staat wel vast dat jij iets in de sport zal blijven doen. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Wat is je favoriete stoot? Oeh, um, linkerhoek denk ik. En mijn carrière is geslaagd als... Uh, als ik tevreden ben met wat ik heb laten zien. Het grootste misverstand over boksen is? Uh, dat je het alleen kunt doen als je groot en sterk bent. Als je naar Azië kijkt bijvoorbeeld, naar de meisjes die daar boksen, zijn allemaal 51 kilo. Dat maakt niet uit, want je bokst dus tegen iemand in je eigen gewichtsklasse. En iedereen heeft wel een, uh, een sterkte. Dus of dat je nou snel bent of juist heel lang en dun... er is voor iedereen altijd wel een, uh, een, uh, ja, een techniek en een tactiek te bedenken... waardoor jij... Je tegenstanders kan verslaan. Winst op knock-out of winst op punten? Ja, winst op knock-out, dat zou nog wel. Dat is wel een bucketlist dingetje. Die heb ik bij Taekwondo dus wel een keer gehad. Dat niemand een paar minuten bleef liggen, maar in boksen nooit. En dat komt ook wel door goede bescherming, goede handschoenen, goede kap en een scheidsrechter die al tussenstapt als het te ver is. Maar het lijkt me wel uh, prachtig. Dus uh, ja. BK-titel of Olympisch goud? Nou, doe nu maar Olympisch goud, want uh, die WK-titel die gaat er niet meer komen. Er komt geen WK meer, ja, tenzij ze die nou ineens gaan inlassen. Maar uh, ik heb altijd gezegd dat ik liever een wereldtitel heb. Omdat ik gewoon super zou vinden om te kunnen zeggen dat jij de beste van de wereld bent. Maar uh, met uh, het huidige vooruitzicht gaan we voor Olympisch goud. Boksen is... Puntje, puntje, puntje. Ik denk dat het voor mij misschien de rode draad in mijn leven is. Ja. Ja, alle lessons learned, die neem je mee. Ja. En uh, wat er ook later op mijn pad staat, het, het komt waarschijnlijk wel voort uit wat ik nu uh, heb meegemaakt en wat ik nu heb bereikt. Ja, dus het heeft je ook veel geleerd over het leven zelf. Boksen. Ja, zeker. Ja, maar het is natuurlijk, als ik dit niet had gedaan, ja, ik weet helemaal niet wat ik dan had gedaan. Misschien was ik inderdaad gewoon fysiotherapeut en uh, 
was alles heel lokaal in Schiedam gebleven. En uh, ja, nu ben je heel de wereld over geweest eigenlijk. Je hebt zoveel dingen meegemaakt. En uh, uh, ja, ik denk dat dit wel leidend is voor de rest van je leven.